0: Hello world, welcome to Untype。对呀，我是工程师，我是阚心灵。今天呢，我要摊开我的 l e c o d 账号，让大家看看我到底刷了哪些题，才有办法让我通过像是 Fan、y a h o c u s i g n Indeed、Tremicro、Asus， 就是各种大中小科技公司软体工程师的面试。会做这样的事情呢，并不是想要让大家看说我 l e c o 写的有多好，然后我多会刷题，而是呢，真的有很多观众朋友后来问我说，说到底要刷多少题，要写多少 l e c o 才可以让他们有准备充。分。分，然后去软件工程师的面试。那也很多人会问我说，到底该怎么刷题？那我其实自己的 l e c o d e 是没什么好看的，因为我没有很爱刷题。所以我相信跟很多观众朋友比起来，我的 l e c o 应该是非常的朴实无华。那可是大家会这样子这么注重到底 l e c o 刷了多少题，其实是还蛮正常的。因为除非你是天才，不然如果你要去一般的科技大公司面试软体工程师的话，基本上都免不了刷题。那也就让很多人把刷题当成你准备。充不充分，能不能够去软件工程师面试的一个指标。那刷题呢，也就成为了很多人的噩梦。对我来说也是，就是一想到刷题，就会开始头痛、心累、肚子饿。嗯，对，肚子会饿，因为很好闹。那也让很多人呢，会因此打消换工作的念头，放弃了跳槽加薪的机会。但我在之前的影片也就有强调说，其实你刷了多少题，真的不是重点。有些人刷了好几百题，可能面试还是一直卡关。因为刷题呢是一个非常重质不重量的事情，你要能够有系统化的去刷题，然后刷到每一种题目类型的精髓，然后了解各个题目类型他们要考的是什么，你才有办法准备的事半功倍。好，那我们就赶快来看看我的 l e c o 到底长什么样子吧。Let's u n type it。好，那我们就赶快来打开我的 l e c o 已经很久没有登入了。那我们可以先来看这个 progress 的页面多少题呢？噔噔。才110题而已 ，out of 0千多题。你看现在已经2000多题了，我记得我大学的时候才1000多题吧，真的是升很快。对，反正升那么快也没用，因为我不会去写。那这110题呢？它是指我有 s o f t 的。我相信我写的一定不止110题啦，因为应该有很多题目我写了根本就没有放到 l e e t c o 上面去跑他们的 test case， 因为我其实在刷题的时候基本上都是用纸笔写比较多。那我跑测试的时候也是用纸笔，那对答案也是直接上网查，然后就去看自己写的对不对这样。那如果你问我为什么明明有地方可以让我直接用键盘打代码进去，我却不要打，反而要用纸笔去写？这其实我在之前的影片都有分享过，就是说因为你在面试的时候基本上。不会有电脑让人去输入代码，很多都是用白板写的。那测试呢，也是自己用手动的方式去测试，大部分是不会给你一台电脑去跑那么多 test case 的。但不过我也是有遇过例外的啦，就是真的遇过面试是给你一台电脑，然后让你直接打代码，然后跑 test case。那虽然因为 COVID 的关系，很多面试现在都变成线上面试，但是线上面试给你输入代码的地方其实都是非常阳春的，很多时候就是一个 text editor 或是一个像 Google Doc 这种地方，你就是还是要培养自己在一个很简陋的环境下面写代码，然后用你的游标去跑测试。对，不过这样子的情况非常少。对，那我也。相信说，如果你今天可以有办法用手写写好一题题目的话，你用电脑是绝对没有问题。所以我建议你们在刷题的时候呢，都尽量用纸笔去写，用白板也可以。好，那我们再来认真看一下我到底刷了什么题啊、哦？这边也可以看到说，我用的 language 都是 Java， 因为 Java 是我的写程式母语，就我从大学的第一个程式就是用 Java 写的。然后你可以看到，是上一次写题目是一年要七个月了，就很久很久以前，我自己是没有日。常刷题的习惯，但我是有听过蛮多工程师，他们会每一周都刷一题，就让他们保有写 coding questions 的这种能力。因为真的 coding question 就是你久了不写，你就会忘记的，你就会失去那种感觉。这边确切到底写哪些题目，其实我是觉得还好，没有很重要、哦。我是可以放个 screenshot 给你们了，那你们可以自己去看。然后这边可以看到，在这些有 solve 的 question 里面呢，嗯、我的 acceptance rate 是 36.7， 然后说我不知道这样是高还是低，然后里面。有百分之四十四呢是错误的答案，然后有十一 percent 的 runtime error， 就是。没有跑完，好看吗？我也不知道。那再来呢？我们来看看 problem 这个页面。这页面呢，它这边会个这个 session， 你就可以看到我的 easy 写了30题 ，medium 六十题 ，hard 的话是16题。然后你 hover over 的话，可以看到 acceptance rate easy 是52二 ，medium 是三四 ，hard 是27就 make sense， 就是越南的越南被通过。那这个 problem page 我觉得现在 UI 做的蛮好的。它分类其实很容易。那如果要看的话呢，今天就是看这样。我。然后, soft, 然后假设我要看 array 相关的，那你可以在这边把这个 topic t e x t 叫出来，然后可以按照 difficulty 去。排序，这就是基本上这样子使用，然后就可以看我到底刷了什么题。那为什么要分类看呢？因为基本上我在准备面试刷题的时候呢，我会按照不同的题目类型去刷题，我会把每一个类型的题目都做一些，然后会去针对那些我特别不会的类型去做加强，去多刷一些题目。尤其是如果你知道这一间你要去面试的公司，他们特别容易出哪一些类型的题目的话，你就可以去多刷那一些类型的题目。那会把题目分成哪些？些类型呢？我觉得你是可以直接照着《Cracking the Coding Interview》这一本书它的分类去做安排。《Cracking the Coding Interview》是一本我之前有推荐过，非常非常极度推荐大家准备面试一定要有的书。我真的觉得它是一个比 l e c o d 还好用的面试资源。那我们今天分类呢，就照着这本书去分，然后分成 Array、s l i n k List、Stacks and Queue、Trees and Graphs、Hash Table、Bit Manipulation、Math、Recursion、Dynamic Programming、Sorting and Search。这样分就差不多了。那我觉得你大概照着书里面这样子分类就好了。你如果要去更细分也是可以，就是你要分什么 backtracking、DFS、BFS、sliding window 是 OK。但我觉得你这样过于细分，其实有个缺点，就是因为你这样子写题目的时候，你都已经大概知道它是什么类型了，你就失去了去练习判断一个题目你没看过的题目它到底是什么样子的考题的机会。因为你面试的时候不会有人告诉你这个 array 你要是用 sliding windows， 这个 graph 你要用 DFS 或 BFS， 这都。就是你要自己去判断，所以我建议你就是大概分成 array 啊 graph 这样就好了。然后到底确切要用什么样的演算法，或是更明确的资料架构，就你要培养自己去有判断的能力。那具体到底是哪些题目？如果我这样子一题一题 go through 的话，影片会播不完的。那我这边就放一些 screenshot。那如果你很有兴趣的看，说我到底刷了哪些题，就自己按影片暂停，然后去看这些 screenshot。s 那我自己是真的觉得没什么好看的了，而且我真的很多写的题目都没有放上来。离跑那为了影片呢，我有特别手工去整理了一份 Google Sheets 给大家看，说我每个类型的题目大概刷了多少题的。我真的是手工，就是一个一个去 filter， 然后去一个一个数，说有多少个，花了蛮多时间的。那这边你可以看到这戏上面，啊、呃，就很多数字。那我觉得数字确切是多少并不重要，然后也没什么参考价值，因为很多题目其实他们是会多个类型都有重叠的，所以可能会有被重复计算到。那这边主要是要比数字大小啦，就是说哪一些类型我写的比较多。那我大概把这个序分成三块，就是有 attempted、s o f t and total and total total。那 attempted 呢，就是指我有去写但是没有跑完所有 test case 的；然后 s o f t 的是我有真的把所有 test case 都跑成功的；那 total 就是把前面的两个都加起来； total total 呢，就是把所有的 easy、medium、hard 都加起来。那这边你可以看到，我写最多的题目是 a r r a y s 再来是 recursion。和 dynamic programming， 第三名是 tree and g r a s s 那为什么是这三个类型最多呢？因为我自己面试那么多不同的公司下来，我自己是蛮觉得说这三个类型的题目很容易出现。那当然不能代表说科技公司这边你们就自己听听自己斟酌。那 dynamic programming 的话呢，就是真的是我特别不擅长的，然后我有特别去多做练习的。那毕竟呢，我花了那么多的时间去统整了这份表格，我们就还是来认真的看一下我每一个。类型写的如何好了？那第一个是 erase，erase 呢我就写了蛮多的，写了六十题。那根据我的面试经验，我真的发现 erase 还蛮常出现的。那我自己猜测原因啦，我觉得对面试官来说好了，他要去叙述 erase 的问题，或者是要写范例的话，都是相对比较容易的，因为 erase 就是一行，你打自己什么写东西也都是一行，就比较简单。然后再加上 erase 这个类型的题目，它的变化可以非常大、非常广。然后可以考到的东西很多，所以我觉得这是让 Aris 很容易出现的一个原因。那接下来呢 l i n d i s 的话就比较少。那我自己是觉得我对于 l i n d i s 还蛮擅长的，很大原因可能是因为我方向感、空间感很好。那我觉得方向感、空间感好的人呢，擅长 l i n d i s 的机会是蛮高的。所以我觉得 Stacks and Cues 也是这个概念，就是也是一个空间感的问题。所以这两个类型我就有练习，但是没有那么多。那接下来 Trees and g r a p h 也是比较多的 ，tree and g r a p h 真的就是比较复杂的类型。然后它的演算法像什么 BFS、DFS 或是 binary search 都是非常明确的演算法。那这些演算法呢，虽然它们听起来好像很简单，然后你在脑袋里面想都会通，可是很多时候你要把它写出来的时候，你就会卡住，就很容易落东落西，就是多了一个什么，少了一个什么。那你要能够让自己在面试的时候不会犯这样的错误，或是能够写得更快的话呢，就是要多练习。就是真的去多把代码写出来，即便你在脑袋里面想得通，你还是要让自己写出来，你才可以找到问题在哪。t r a c e and g r a p h 的变化也是非常大，所以多练习一定有帮助。那再来 Hash Table，Hash Table 其实是一个非常重要的观念，对，所以就是要写。那我写的也还 OK。那 Base manipulation。就很少，我只写了一题。这个东西我觉得是你知道很重要，因为它是 computer science 的根本。可是如果你是软体工程师的话，要直接被问到这样的题目是蛮少见的。当然，除非你今天的职位是比较特殊的，那可能就会被考到。那我自己是比较少被考到这样子的题目。那再来 math and logic 就也不少。乍看之下会不太懂 math and logic 是在考什么东西，但我想到一个蛮常见的，是像那种 matrix 就是。是一个 table 好了，你要怎么样用 for loop 就是快速的在 matrix 里面做动作啊，就蛮需要数学跟 logic 的。我觉得这个东西也是你多练习，你的脑袋就会知道该怎么做。就很多时候我们用脑袋想，要从第一行第一列到第二行第二列，听起来很容易，但是你要把它用数学做出来的时候，有时你就会卡住。多练习就会比较好的。那在 recursion and dynamic programming 就是非常重要，然后也是我觉得很多人。刚开始的时候都很容易卡住的类型，因为 recursion 真的就是蛮需要你的脑袋去反过来思考的，然后 d y l a m i c p r o g r a m 也是。尤其是 dynamic programming 好了，你真的是要靠多练习才有办法，让你的脑袋有那个 mode 去判断说这个东西可以用 dynamic programming， 然后是要 bottom up 还是 top down。那有些公司呢，就真的很爱考 dynamic programming。我是觉得你不要去刷那种超级超级难的 DP problem， 但是中等的 medium 的一定要会。那 sorting and searching 是 computer s i z e 里面很重要的一个东西，但是我很少遇到直接让人在面试的当下去。写一个 sorting algorithm 的很少，但我觉得你要有这些观念，然后要蛮清楚说每一种 sort， 就是 quick sort、merge sort、insertion sort、selection sort， 它们之间的优缺点，然后差别是什么。那再来一个我觉得蛮值得提的是，你可以看到我大部分写的题目都是 medium easy 的也不少，然后 hard 的有一些，但没有到很多。因为我觉得其实大部分的软体公司的面试，你能够把 medium 写的好就够了，就没有必要去钻研那些超。级。极难的问题，就是那些问题是给那些要打比赛的人他们去做练习使用的，就不是我这种人要去写的。那如果你想要挑战自己，想要去打击自己信心的话呢，你要多写一些 hard 也是没有问题的。我个人是觉得啊，其实 medium 把它写好就够了，差不多这就是这个 sheets 我想要讲的一些东西。毕竟我做了这么久，多看几眼吧。<笑>那虽然我们没有一题一题看好了，但是我自己是有在整理的时候呢，去挑了几题我特别喜欢的题目。那我觉得是，如果你就只是想知道我喜欢哪些题目的话呢，你可以参考一下。我挑了五题了。<音樂><音樂>就是这五题，你们可以去看看。那这一集影片呢，大概就这个样子。基本上呢，你要记得，你刷题的多寡不是重点，而是你刷的精不精致。因为你在面试的时候，能够遇到一模一样的题目的几率是非常非常非常小的。那多多少少就算是一样的题目，好了，它也是有点变化，或者是叙述的方式不一样。那只有你有正确的观念，然后抓到解题的要领，然后把资料架构跟演算法的精髓真的学到的时候，你才有办。在有时间压力的状态下去从容的解题目，而且那些题目可能是你从来没有见过的。那如果你想要知道 l e c a l Premium 到底值不值得买的话呢？我之前有买过，然后呢我也有在之前的影片中去分享我自己个人的看法。所以如果你有兴趣的话，就欢迎去参考。那在这边呢，我还是要贴心叮咛一下：如果你今天刷题是为了要准备面试，那你只会写题目是不够的，还有很多面试技巧，你必须要知道。那很多比刷题还更重要的面试技巧，我在之前的影片都有分享。所以如果如果你有兴趣的话，就欢迎去看看。那可是，如果你今天刷题是为了要打比赛，这个我就没有办法帮你了，因为我不是打比赛的料。这边我就不多加探讨。那你可以看到，说我面试了这么多次，我也是这一两百题一样的题目一直在重复写，就是把曾经写过的题目再继续拿出来写，因为这些题目就是重点，那他们观念都差不多。因为虽然 LICO 上面有两千题好了，可是其实重要的观念就那一些，那一两百题其实就够包含这些所有的观念，而且我就非常。讨厌刷题，然后也没有很擅长面试，但是呢，我就是靠这一两百题去练习面试，练习解题到一定的程度，那也才有办法让我有机会通过面试。好，那希望今天这样子的内容有帮助到你。那我还有分享很多关于找工作啊、面试的经验跟技巧，都欢迎你们去看哦。如果你喜欢这样子的内容，请你一定要给我一个 like， 因为就是给我频道最直接的支持。那如果你喜欢这样子的 content， 然后希望我可以分享更多关于找工。作。工作啊，面试的经验跟技巧，都请你一定要帮我按下订阅哦。那之前的影片也都欢迎你去多多参考。那我们今天就到这里，我们下次见喽，拜拜。Yeah.